0: Мы же не представляемся вначале, да? Извините, я запоролзла. Что ж, мы вообще не
1: представляемся. Просто мы ноунеймы.
2: Я не не хочу, чтобы знали, что я смотрю спортивную гимнастику. Ладно, все.
0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста "Три угла" подкаста параллельного спорта про спортивную гимнастику. И сегодня мы будем говорить про чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Вот-вот он как раз завершился буквально на предыдущих выходных, и э, он оказался, кстати, не таким уж простым, не таким уж неинтересным, как это, возможно, ожидали болельщики, потому что российская сборная на нем не выступала, ни мужская, ни женская, а поскольку там, наша команда одна из сильнейших в Европе, ну, как-то ожидалось, что этот чемпионат будет э, не таким зрелищным, как в прошлом году, например. Но это не так.
1: Я бы сказала, сильнейшая в Европе вообще и одна из сильнейших в мире, если уж судить по олимпийским играм, то сильнейшая и на всей планете. Но я первое, что хочу сказать, это то, что я ставлю прям жирный лайк, вот прям огромный лайк самому формату мультиспортивного чемпионата Европы. Это очень круто. Давайте, если вдруг кто не в курсе, расскажем, что в Мюнхене сейчас проходит сразу девять, да, поправьте, если я не права, чемпионатов Европы. Не совсем параллельно, там что-то чуть по срокам сдвинуто, но, тем не менее, Мюнхен стал площадкой для сразу нескольких чемпионатов Европы по разным видам спорта.
2: А почему? А потому что годовщина Олимпийских игр. А точнее?
1: Олимпийских игр в Мюнхене
2: 1972 года. Прошла... То есть 50 Даша, правильно, садились пять.
1: Но считаю я плохо, кстати. Я бы не догадалась, что 50 лет, но тем не менее. Ладно.
2: Как сейчас помню. 1972 год.
1: Вопрос. Вы были в Мюнхене?
2: Нет, я никогда не была. Нет, кстати, я не была.
1: Тогда классная история будет только у меня. Было мне, значит, 6 лет. Моя мама повезла меня путешествовать. Там был тур что-то Прага, Мюнхен и что-то дальше. Я, если честно, помню плохо. Пивной? А, ты слушай. И пришли мы с мамой, значит, пришли мы на обед э, в одну из немецких кафешек, там, знаете, все очень так аутентично, пивосятинка льётся, рульки разносятся, девочки такие в характерных костюмчиках, все как показывают в кино, вот все как надо. Мне, еще раз я уточняю, 6 лет, 6 лет зафиксировали. А, и тут оказывается, что в этой кафешке нельзя платить карты.
2: Только не говори, что она оставила тебя вместо а, карты. Моя
1: мама просто оставила меня в залог, пока она ходила снимать деньги с карты. Она просто говорит, ну ты посиди. Моя мама не знает английского, если что. У нее не было интернета, я вообще не понимаю, где и что она искала, какой банкомат, где она снимала деньги. Мне меня она просто сказала, ну ты посиди. А сидела я в компании абсолютно прекрасных немецких мужчин, которые пили пиво. И вот э, часа полтора, ну, как мне кажется, по воспоминаниям, я уж не помню, сколько на самом деле, но я просто просидела, просмотрела в одну точку, на меня странно смотрели официантки, как на ребенка, которого, возможно, им придется дальше воспитывать, но мама все-таки вернулась.
2: Из этого рассказа, я так понимаю, мы делаем вывод, что люди в Мюнхене очень хорошие, раз они тебя не украли, не похитили и просто сидели и наслаждались видом шестилетнего ребенка, а значит атмосфера чемпионата Европы по спортивной гимнастике в двадцать втором году была дружелюбной, милой, но наши спортсмены этого не узнали, ведь они туда не поехали.
0: Да, кстати, атмосфера была еще такая эко-френдли. Вы видели, наверняка, что спортсменам дарили цветы в горшках. Вот я такое видела, честно говоря, первый раз. Ой,
2: это Ну здравствуйте, а в Токио. Там были просто искусств, ну не настоящие цветы. Ну, в плане они уже начали эту ну, да, тему. Да. Я с просто с первый раз видела, премии. что
0: горшки выносят на цветочную церемонию.
2: Думаю, вот это да. Жалко, что не горшок с золотом. Главное, чтобы было что вспомнить. Давайте
1: так. Как вспомнить что есть на самом деле не очень большому количеству людей, если мы говорим о женской спортивной гимнастике. Там все-таки круг лиц, которые были заметны на протяжении всех трех дней соревнований, он чуть-чуть ограничен.
0: Ну да, вот сказали мы вначале, что ожидалось, там, что чемпионат Европы будет без российской сборной не таким уж интересным, но это, мол, не так. Но вот в случае с женской э, спортивной гимнастикой, наверное, э, этот тезис оправдан. Потому что россиянки одни из сильнейших в Европе, если не сильнейшие без них. Э, уровень гимнастики был не такой высокий на чемпионате Европы. Э, по сути, из гимнасток, которые хоть что-то интересное, сложное представляли. Это была София Ковач. Это были итальянки, в целом, если мы берем сборную. И это были э, британки.
2: Нехило ты так перечислила.
0: Одна девочка и две команды. И то, как бы, команды мы берем совокупности. Там, в целом, даже скорее отдельные личности выделялись. А вот все остальные гимнастки, ну, совсем не порадовали.
1: Просто, понимаешь, ты говоришь о том, что уровень был ниже, чем был бы при российских спортсменках, если бы они приехали. Но просто если бы они приехали, сложилась бы другая ситуация. Были бы российские спортсменки и все остальные, и совокупный уровень бы вырос. Но в сути своей мы бы, скорее всего, не увидели никакой конкуренции даже в команде. И даже при том, что на этот чемпионат, скорее всего, бы поехали дебютантки вроде Маши Минави, вроде Яны Вороны. И давайте, наверное, сразу сделаем ремарку, что мы вот сейчас рассуждаем, если бы до кобы понимая, что, возможно, если бы чемпионат Европы был в календаре российских спортсменов, они бы готовились к нему по-другому, и рассуждаем мы на основе того, что мы видели на последнем Кубке России, который вот недавно в июле прошел, про который мы не так давно говорили. То есть э, наши предположения, они основаны вот
2: на последнем старте. Ну да, потому что никто не знает, чем это закончится. У нас же на этих соревнованиях, и падения были достаточно неприятные, Азия Дамата упала с опорного прыжка, неудачно приземлилась, и на это всегда больно смотреть, но это к вопросу о том, что ты никогда не знаешь, чем на самом деле закончится соревнования, хотя у тебя есть все там, техники, базы, но в жизни все бывает иначе.
1: Слово об Азия Домато.
0: Победительница многоборья. Да,
1: абсолютно. Чемпионка Европы этого года. Единственное, что у меня все равно остаются к ней вопросы. Да, она супер титул, это навсегда. Чемпионат Европы это тоже турнир не последний. Но все-таки, если даже просто посмотреть на ее оценки, я думаю, мы не будем сильно грузить наших слушателей там базами и перипетиями судьбы гимнасток на каждом отдельном снаряде. Но все таки э, у победительницы в многоборе чемпионата Европы нет ни одной оценки за 14 баллов. Нет даже оценки просто 14. Максимальный балл, который она получила, 13 900 на брусьях. 13 900. Сумма 54 732 Если мы обратимся к тому, что показала Ангелина Мельникова на Кубке России в июле, она набрала 55 266, что фактически на пол. На пол, На пять больше.
0: десятых всего. Всего на пять десятых больше. А Владислава Уразова, которая стала второй на Кубке России и приехала туда в форме, ну такой гораздо более оптимальный, чем Мельникова, потому что мы помним, что Ангелина к Кубку России готовилась там буквально сколько, недель? 3-4, или, может, чуть, чуть больше. То есть Влада Уразова, которая так достаточно крепенько подготовилась и приехала в Калугу, она набрала всего лишь на 4 десятые больше чем э, азия домата поэтому вот к слову о конкуренции э, мне было бы интересно посмотреть на их противостояние все-таки россиянки они не прямо уж так далеко отошли от того что показала итальянка
2: давайте так чтобы не душнить по поводу оценок коэффициентов и всего прочего у меня будет два вопроса. Первый вопрос по девочкам, раз уж мы подвели такой промежуточный итог в самом начале, что не особо-то было интересно наблюдать за чемпионатом Европы среди женщин, и если бы наши поехали, то все было бы очевидно в нашу пользу. Если брать промежуточный итог по всем соревнованиям, у нас было доминирование какой-то конкретной страны среди девочек.
1: Ну, да, итальяны. Да. Но просто суть в том, что вот здесь, э, на женских соревнованиях, было не за что зацепиться глазом даже. То есть э, девочки. Ну, делали свои упражнения, да, все было э, плюс-минус ровно на таком э, достаточно среднем уровне относительно вообще всей мировой гимнастики, особенно относительно там американок, кстати говоря, завершились американские соревнования национальные на днях, я думаю, о них мы тоже как-нибудь поговорим, но пока просто как факт, что относительно вообще всего мира, в том числе сборной России, сборной США, э, бразильянок, которые сейчас тоже на высоком уровне, все это было достаточно посредственно и не было даже каких-то отдельных персонажей, которые обычно бывают на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, которые приезжают, чтобы сделать отдельный снаряд какой-нибудь, показывают суперсложности, супероценки, и ты смотришь и думаешь, вау, как она это делает. Она живет где-нибудь на периферии гимнастики. В Болгарии. Да, где-нибудь в Болгарии, приезжает и, и делает что-то умопомрачительное. Такого не было. Не было персонажей, за которыми хочется следить, за которыми хочется болеть. Да, в целом британки, итальянки, они ничего в общей массе своей. Но это не те спортсмены, на которых ты смотришь и думаешь, о май гад, как это происходит?
2: Тогда у меня второй вопрос. Очень популярный после того, как нас отстранили от участия в мировом спортивном сообществе. Считаете ли вы, что вот те титулы чемпионок Европы, которые были завоеваны сейчас, не имеют силы, поскольку там не участвовали наши. Или все законно. Ты чемпионка Европы, значит ты чемпионка Европы. Неважно, были россиянки или нет. Нет, абсолютно
0: нет. Абсолютно это не так, потому что если мы будем с такой логикой подходить к соревнованиям, то ни один титул в мире практически не имеет силы. Тут один лидер заболел, не приехал, тут другого отстранили. Нельзя так рассуждать. Да, и
1: Рафаэля Надаля нужно лишить титула Австралии в этом году, потому что Джоковича не было. Да,
0: в том-то дело. Титул чемпионки Европы, он есть титул. Азия Домата его завоевала, и он с ней останется навсегда. И уже через пять лет никто не будет делать оговорку, что, ой, ну на этом чемпионате не было россиянок, не было Мельникова и Ристунова, которые, скорее всего, бы поборолись с Азией Домата за этот титул, и его бы отобрали, наверное. Э, нельзя Нет, так я рассуждать. знаю, кто
1: будет. Я знаю, кто будет. Лидия Иванова. Она делала эту поправку просто регулярно. Мне очень нравилось, как она болела за сборную Армении мужскую, когда они выходили, как будто вот они являются полноценной заменой, ну или какими-то знаете представителями от сборной России на этом чемпионате Европы.
2: Слушайте, ну раз нам нечего сказать особо о женской гимнастике. Да и посоветовать пересматривать тем, кто не успел посмотреть, наверное, тоже не стоит. Просто результаты посмотрите. И на этом можно закончить.
1: Спойлер такой вы не найдете. А если найдете, то возможно случайно оценку выше
0: четырнадцати.
1: Вот вообще это большая-большая редкость.
0: В женской гимнастике. Уточним. На
1: самом деле я рада, что случился чемпионат Европы и случился именно в таком формате, что у нас появилась пища для ума. Ксения Курашкина. На днях сказала, что она сделала вывод в кулуарной беседе: в такой, что нашим девочкам можно еще годок посидеть, потому что они ничего не потеряют.
0: Ну, как будто бы да. А мальчикам ну, ничего себе заявление. Я объясню, что я имела в виду, потому что мы посмотрели на выступление девушек на Европе, и кажется, что у наших девчонок еще есть какой-то запас по базе, по технике, чтобы провести сезон внутри страны. И вот на этом уровне, когда нет высокой конкуренции, ничего не потерять, в том смысле, на уровне Европы. вот Конечно, если мы говорим... Но потерять в смысле опыта. Ну, да, смысле же. опыта выступления на Европе. Если мы говорим о мире, то, конечно, здесь нужно обратиться и к китаянкам, и к японкам, и к американкам, чтобы сравнить уровень наших девчонок и тех спортсменов. Ну,
1: про опыт я говорю скорее применительно, опять же, к молодым девочкам, которым нужно где-то его набираться, вот это вот, вот этой стойкости, которая помогает реально на международных стартах, когда ты не первый раз это делаешь и знаешь, что ты примерно понимаешь, как оно работает, Работает. Когда этого нет, это уже достаточно серьезная проблема.
2: Давайте, может, к мужской перейдем сразу. Турецкие гимнасты хорошая тема для того, чтобы начать мужское обсуждение. Эх, мужское да, обсуждение. Кстати. Ого! 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 Вот я руку поставила, сейчас будем армрестлингом заниматься дистанционно.
0: Настя, Настя. Ну, турки действительно, наверное, наравне с британцами, они прям поразили по-хорошему, хотя мы команду Турции знаем уже давно, то есть они и два года назад на домашнем чемпионате Европы здорово себя проявили, там были три золотые медали, одна бронзовая, и вот эти все парни, мы всех их знаем уже не первый сезон, но как-то в этом году, я за себя говорю, я к ним по-другому присмотрелась.
1: Это правда, и, кстати говоря, Ахмеда Андера очень жалко, потому что после Командного финала, именно он, кстати говоря, запорол туркам серебряную медаль, он начал падать, как-то ему очень тяжело Было начиная с прыжка, пожалуй, дальше все вообще как-то пошло на перекосяк, и с перекладины упал в самый нужный и важный момент, когда решалась судьба вот этой серебряной медали. В итоге отдали не ее итальянцам. Но в целом на них просто смотришь и понимаешь, что у них супер школа. Что Ахмед Андер, что Адем Азил, что еще один «дайте силу и ума мне вспомнить, как его зовут». Выглядело все это очень-очень убедительно. Единственный момент, который меня беспокоит, что всех этих людей мы действительно знаем очень-очень давно. И Ахмета Андер, и Адема Азила, и, кстати, вот, Ферхат Ричан, человек, который приехал с бронзовой медалью из Токио. И вообще представляет собой важную гимнастическую единицу в Европе. В общем, все эти люди, они уже давно на слуху, мы все, ну как все, все, кто следит за гимнастикой, примерно хотя бы понимают, о ком идет речь, а вот как-то ближайшего резерва в Турции нет. Я даже ради интереса открыла сайт Международной федерации гимнастики, и там среди спортсменов, которые числятся международной элитой, То есть это те, кто был хоть как-то задействован на международных стартах крупных, вроде чемпионата мира, олимпиады. Там четыре турецких спортсмена.
0: С одной стороны, да, с другой, мне кажется, в мужской гимнастике это все-таки немножечко не так работает, как в женской. Им нужно парням еще подрасти, не знаю, немножечко поднатореть, просто набрать мышечную массу, прежде чем они смогут ворваться в элиту. Может быть, там, в Турции, где-то есть ребята помладше, прям совсем юные еще, которые могут составить такой резерв сборной взрослой на будущие там, несколько сезонов. Но пока мы просто их не видим.
1: В любом случае турков мы смело можем похвалить, потому что их есть за что хвалить. У них есть очень-очень крепкие ребята, причем ребята, которые могут показывать супер результаты как в многоборье, как, например, Адемазил, так и в отдельных видах. Человек набирает за 15 на прыжке, вот за команду, он за 15 оценку получил на прыжке, 14-800 на кольцах. То есть это такие оценки, с которыми реально можно выигрывать международные старты крупнее Европы.
0: За себя и за Сашу. Вот, кстати, к этому, тезису, <laughs> да, к этому тезису я хотела вернуться. Мы много говорили, когда обсуждали Кубок России, что у нас в сборной, мол, из всех делают многоборцев. А правильно ли это? Но в Европе разве не так? В Турции, в Великобритании, да не только в Европе, еще там в Азии, в Китае, в каждой команде сейчас по моему взяли курс на то, чтобы делать из спортсменов многоборцев. и турки это собственно продемонстрировали тоже очень здорово.
1: Я согласна с вами, что многоборье это класс, но просто у них как будто бы за многоборьем стоят еще стоит еще и отработка отдельных видов. У нас я вот как-то этого пока не замечаю.
2: А чего ты можешь там замечать, если наших здесь не было? Кстати, я не слышу никаких возгласов по поводу того, что вот если бы мы поехали то сто процентов мы бы выиграли. Если
1: бы мы ехали, было бы просто глобальное горе для меня. Есть ощущение, что я бы просто смотрела и плакала. Но, опять же, это рассуждение с точки зрения теории, потому что мы не знаем, как наши спортсмены готовились бы к этому чемпионату Европы. Мы имеем только то, что мы имеем по итогам Кубка России, но говорить о том, что это вот прям константы, нам не приходится, потому что мы знаем, как Никита Нагорный умеет готовиться к стартам, не к таким, как Кубок России в Калуге, а крупным стартом, и, возможно, он что-нибудь бы показал, но если мы говорим в общей массе, то мне кажется, что наша сборная на этом чемпионате Европы не выиграла бы большого количества медалей.
2: Зная Ксению, она
0: хочет возразить. Нет, я хочу согласиться, потому что... Ну, правильно, конечно, не очень корректно брать результаты Кубка России, потому что немножко была форма, как бы... Не подводились они к одному из главных стартов сезона, будем честны. Но если брать те результаты, то и в многоборье, и на отдельных снарядах наши парни могли бы войти в тройку, но вот так, чтобы уверенно победить, нет.
2: Значит, здесь у нас непосредственно интерес смотреть эти соревнования просто, чтобы понимать, с кем мы предположительно имеем дело. И это учитывая только Европу, в которой э, я напомню, нет Азии, если кто-то не в курсе. Да, Европы
1: достаточно. Простите меня, три с половиной винта Срандата, три с половиной винта Срандата, 60 сложность прыжка, три с половиной винта Срандата, три с половиной Срандата. Мы хотим прочувствовать это. это. И я, честно, я когда увидела, я сначала думаю, это что, мне показалось или что, как это работает? Три с половиной? Я думаю, это что за человек такой-то вообще оголтелый, отлетевший, который вот это делает? И что же? Оказалось, гимнаст из Великобритании, друзья мои. Гимнаст из Великобритании. Джейк Джарман. Джейк Джарман и делает точно такой же прыжок, если не ошибаюсь, человек с фамилией Талок. Такой мальчик, который ходил и пил энергетики просто
2: <laughs> по стадиону. Кстати, все из представителей Великобритании ходили и пили энергетики. Это было очень забавно. Я сначала сама подумала, что мне показалось. Я хочу вам напомнить, кстати, что в прошлом выпуске, когда мы ностальгировали по Лондонской Олимпиаде 2012 года, которую можно послушать, кстати, на всех платформах параллельного спорта, где вставлен. Так вот, не, то, что мы нужно. Говорили... Ой, не то, что
1: нужно, а нужно прям вот. Ну
2: да, это как три винта, нужно. Мы с вами говорили о том, что вот тогда в Лондоне в Великобританию мы замечали. Сейчас она куда-то пропала. И вот в следующий же выпуск о чемпионате Европы мы говорим, что Великобритания выступила чуть ли не лучше всех. Да, лучше
1: всех она выступила на самом-то деле на этом чемпионате Европы. И, кстати, применительно к Джарману, который выиграл опорный прыжок, но я не могу на него смотреть, ну правда, мне очень тяжело, потому что он очень корявый, вот прям от слова очень-очень корявый. И ладно, на прыжке это может быть еще не так считается, но когда он делает вольные, я не знаю, его на винтах просто относит в сторону вот насколько это возможно, но он все равно приземляется. Я не знаю, как он это делает. Он должен был по-хорошему рухнуть 5 секунд назад, до того, как он приземлился. Но факт остается фактом, он делает сложные элементы, да, получается, наверное, не супер, но получается.
0: Но, ну, может быть, визуально это выглядит не так эстетически, как, не знаю, вольный Никиты Нагорного или типа того. Но, тем не менее, там, если мы смотрим на чистоту исполнения, оценки это у него, в общем-то, высокие. За 9 а на порном прыжке, например, на том же было исполнено мастерски.
2: А почему я не слышу Джо Фрейзера никаких восторгов по его поводу? Это тоже отдельный разговор. В, в такой
1: моментик важный, но просто к Джо Фрейзеру мы уже привыкли. В целом, можно просто сказать, что в мужской гимнастике как будто по разнообразней географии. Если мы даже пройдемся по отдельным видам, да, долгопят, потом э, армянский гимнаст, который выиграл коня, тоже, кстати говоря,
2: Мерденян. Именно
1: так, спасибо. А, кстати говоря, очень опытный, ну и вообще в целом представительство как будто очень широкое гимнастка Кипра, который выиграл перекладину. В общем, мужская гимнастика в Европе живет. И это вот ключевой момент, на который стоит обратить внимание. За что мне сильно обидно, так это за то, что на этот чемпионат Европы не попали молодые ребята, вроде Даниэла Маринова, например о котором мы очень часто говорим, ну и все сейчас очень часто говорят, потому что, мне кажется, для него это был бы полезный опыт. Я не могу загадывать, выиграл ли он бы что-нибудь на каком-нибудь снаряде, чисто теоретически мог бы, если готовился бы да, к этому как главному старту. Но сам факт опыта, он был бы прям вот таким основополагающим очень существенным. И очень жаль, что у
0: Даниэла его не было. Да, знаете, я когда смотрела этот чемпионат Европы, именно мужскую часть, я думала о том, какие бедные наши ребята. (с加油) Потому что одно дело, когда они приходят в зал и видят там каждый день Белявского, Облязина, Далаяна и Нагорного, ну их может не каждый день, (sbewusst) видят их и стремятся к этому. А другое дело, когда они приезжают на чемпионат Европы, а там Белявских и Нагорных на каждом снаряде по несколько человек. И нужно не просто стремиться к этому в будущем, а понимать, что это твои соперники, и надо их прямо сейчас обыгрывать, а иначе за чем ты сюда приехал. И вот этот опыт бесценный, его не восполнит никакими российскими стартами, какими бы красивыми э, и хорошо организованными они бы не были. У нас высокий уровень конкуренции внутри сборной, но он не такой, какой на Европе, и уж точно не такой, какой в мире.
1: Просто для информации, на Кубке России Даниил Маринов во второй день набрал 85,632, а Джо Фрейзер выиграл этот чемпионат Европы, прошедший с оценкой 85,565. То есть Даниэль его по оценке обошел. И да, понятно, что в реальной жизни все могло бы быть по-другому, потому что для Даниэла это был бы первый крупный старт, но так или иначе, чисто теоретически, он может получать оценку выше, чем чемпион Европы.
2: Мне грустно, что мы каждый наш выпуск заканчиваем примерно одним и тем же. Что очень жалко наших ребят, что наши соревнования не заменят международные. И я вот думаю, в какой момент наш эпизод завершится без такой грустной констатации факта и будет ли такой момент в ближайшее время.
1: Так, что-то хотела сказать, еще у меня какая-то мысль появилась, но ее больше нет в моей про немок и про немцев. А, про немок! Забыли! О, спасибо, что напомнили. Я хочу выразить свой, не то чтобы дизреспект, но задать вопрос сборной Германии женской. Да коли? Что это было? Что это было? Это я сейчас говорю применительно к их купальникам который в прошлом году они назвали таким инструментом сексуализации женского тела. Что купальники с открытыми попами, простите, это очень страшно, это совсем неправильно, это провоцирует насилие в таком чудесном виде спорта, как спортивная гимнастика.
0: Это неудобно, они еще говорили.
1: Это неудобно, да. И что происходит в этом году? Они выходят на финал с голыми попами.
0: Нет, Даша, ну, тут условно. надо пояснить. В прошлом году, когда они это говорили, они выступали в квалификации в комбинезонах это был такой перформанс. Но в финале они уже вышли на арену в купальниках. Надо уточнить. Это было в этом году. И, и в этом, и в прошлом году тоже так было. Нужно уточнить еще, что правилами разрешено выступать и в купальнике, и в комбинезоне.
1: Естественно. Но просто я понимаю, если бы это, если бы это была какая-то стойкая позиция. Вот они высказали. Она не стойкая. Да, они высказали свое недовольство открытыми купальниками сказали что вот так и так так нельзя мы должны бережно относиться к женщине как к индивиду к ее телу что это вот такое нечто сакральное и в итоге что В итоге ничего. В итоге они точно так же выступают в купальниках. Я просто искренне не понимаю. Я вообще не против открытых купальников, и я придерживаюсь того, что комбинезоны не спасают ситуацию. Если кто-то захочет разглядеть вашу попу, он это сделает, в чем бы вы ни были вообще. Ну ё-моё, Но если вы уж говорите, ну давайте до конца тогда в комбинезонах,
2: ну что такое? Носите комбинезоны. Радуйтесь жизни, слушайте параллельный спорт.
1: В общем, мы можем еще много раз поплакать по поводу того, что наших на чемпионате Европы не было. Но я думаю, что делать этого не стоит, потому что сколько слез уже было вылито. Нужно порадоваться, что гимнастика в целом, в общем и целом живет, в особенности мужская. И нам есть реально за кем посмотреть, за кем понаблюдать. Я вот подписалась на всю сборную Великобритании, если вам интересно.
0: Ну а мы на этом подходим к концу. Прощаемся с вами. Это был четвертый выпуск подкаста «Три угла». С вами были Ксюша Курашкина, Даша Нервенька и Настя мусикова Всем пока!